0: Приветствую всех на канале Живой Гвоздь, программа Персонально ваш", Где я, Ольга Жравлева, рада приветствовать Виктора Ерофеева, писателя. Вот я так внутренне ощущаю, что специалиста по русской душе, я бы, я бы так сегодняшний эфир определила, потому что в связи с темами, которые у нас появились в последнее время. У меня вопросы как раз такие глобальные, как раз для писателя. Виктор Владимирович, да. Ну здрасте, вы... здрасте, здрасте. здрасте, да Хотела, во-первых, спросить, как вы узнали про последние, последние новости, про последние повороты, референдумы, м- 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 могилизация, как пишут у нас в некоторых местах. Ну, вы знаете,
1: ну, я думаю, как все, есть какие-то каналы, Очевидный, по которому можно это все узнать. Для понятно, вас это
0: было сюрпризом, простите?
1: Да нет, но ну сюрпризы, ведь скрытая мобилизация шла практически с начала войны, поэтому было понятно, что когда-то она выйдет на поверхность, и вот она вышла. Нет, сюрпризом, в общем, в этой войне сюрпризы, в общем-то, только, наверное, два, когда... Армия откатилась от Киева, и когда ушла из э, Харьковской области, mm-hmm. вот это вот сюрприз, действительно, то есть это те неожиданности, которые можно было, э, можно было допустить, а можно было и не допустить. Вот все-таки вот так случилось, как случилось.
0: Вот все последние, последние дни и часы да, мы наблюдаем постоянные, постоянные объяснения и разъяснения с одной стороны от каких-то официальных полуофициальных и совсем официальных лиц там вот в таком количестве, в другом количестве, ну, И при этом мы видим то, что происходит на местах Потому что тоже там появляется информация о том, где, в каком регионе Как именно там происходят все эти процессы Кто как реагирует, что происходит в аэропортах международных, э, в российских и так далее Скажите, пожалуйста, здесь тоже э, вас что-то поражает, э, что-то удивляет? Меня вопрос вопрос веры в этом всегда всегда приводит просто в оцепенение, когда люди продолжают слушать то, что им говорят.
1: Оль, дело в том, что неудивительно, что возникли объяснения и даже оправдания, потому что, в общем, мобилизация – это переход страны в военные рукавицы, то есть, в общем-то, в ежовые это уже совсем другая страна, и совсем другое ощущение. Я думаю, что самое страшное, что нам светит, это то, что мы заговорим на военном языке культуры, на языке военной культуры. То есть вот то, что мы видим в отдельных местах, да, в армии, там, ну, не знаю, в тюрьмах, оно выльется на простору страны, потому что вот этот культ силы, жестокость, пренебрежение к женщинам, желание, желание во что бы то ни стало победить, а не прийти к каким-то компромиссам. Вот это все разольется и это будет на годы. Поэтому сама по себе мобилизация – это поворот страны вот к этой культуре, которую, в общем-то, мы отвыкли, потому что такая культура, как мы помним, была после войны после войны 1945 года, когда вернулись, и все было, в общем-то, достаточно драматично. Вот мы этот поворот, наверное, испытаем с особой силой. А что касается, вот именно почему волнуется, то, вы понимаете, дело в том, что все-таки мобилизация – это как пойти в ледяную воду. Можно получить инфаркт, инсульт. Я имею в виду виду государственный инсульт, государственный инфаркт. Потому что непонятно, как развернется. Мы действительно из диванного состояния созерцателей войны. Вся страна, в общем-то, за некоторым исключением тех, которые сражались и гибли в Украине, в общем, превращаемся, если не в участниках, то, по крайней мере, в в плакавщиков. Потому что мы прощаемся с теми, кто уходит на фронт, мы беспокоимся за их судьбу, и мы не понимаем, что они там будут. Делайте, как себя
0: вести. Виктор Владимирович, простите, а что значит, мы не понимаем? Вот это меня как раз то, что больше всего поражает во многих обсуждениях, комментариях, так сказать, в широких каких-то вещах. С одной стороны, я вижу людей в в метро, не знаю, где-то в транспорте, которые все прекрасно понимают, которые в большинстве случаев говорят по телефону: зачем ты взял трубку? Не подходи к телефону, не ходи в сельсовет, не бери эти документы, не отправляйся никуда. А, да. женщины, которые очень сконцентрированы, и видно, что они ищут какие-то ну, не знаю, там, самые невообразимые варианты, как этого избежать. Да. А, и
1: Правильно. дело в том, что непонятно же ведь не то, что они, как они поступают, непонятно, то, почему с такой какой-то невероятной беспощадностью и одновременно каким-то безумием развивается и эм, ужесточается война, которая выплескивается уже теперь за, 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 за рамки одного конфликта, превращает из другого в третий. Мы видим в отдалении ядерные взрывы, которые могут произойти. Вот это непонятно, как может по одной голове, царствующей голове может возник такое ощущение, что можно себе позволить вот такой вот чудовищный конфликт. Вот это непонятно, потому что, да, можно было где-то в связи с тем, что допустили и разные страны допустили то, что была Грузия, был был Крым и так далее, попробовали, но когда это не получилось, Вот действительно, это крышка гроба, это референдумы, потому что ну, какая другая цивилизация позволит теперь нам сесть рядом за за стол и рядом просто пройтись. То есть мы разрываем все. И интересно, и печально, и радостно может быть то, что и Восток тоже отворачивается. Ну, не не так, как Запад, но, в общем, по-восточному отворачивается Индия, Китай. И вот это все не учитывать. Я не говорю, что это безумие, потому что безумие — это рациональное понятие определения. Это скорее какое-то ощущение вот такого темного двора, пацанского, где, если ты достал финку, то надо или убить, или быть убитым. И вот это вот вот, 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 это, вот эта логика, она, конечно, на международной арене, скажем так, выглядит, конечно, ну, просто уникальной. Такой, по-моему, никогда не ни, ни, нигде не, не затевалась в 21-м
0: Скажите, Виктор Владимирович, как вам кажется? Я понимаю, что вы наблюдаете все немножко издали, вы не не, не среди этих людей, тем более даже даже мы в Москве не не среди тех, кто там в Бурятии, в селах или где-то еще. Но тем не менее, у вас есть ощущение, как в принципе меняется, не меняется, что происходит в стране, что чувствуется в массе своей? Действительно же это... есть люди, которые действительно понимают: да, вот на нас напали, мы должны там, мы должны Родину защитить и все такое. Ну, надо
1: сказать, что вот это чувство, что напали и защитить, оно не только в стране, оно и выплеснуло, выплеснуло за пределы. И надо сказать, что тех стран, в которых я в последнее время побывал, и в Германии, и во Франции, ну, кразу кроме Польши. Вот. Есть достаточно много людей, которые настолько пронизаны антиамериканизмом, которые действительно, представьте себе, реально считают, что Америка хотела поглотить Украину с тем, чтобы поставить Россию ну, в такое, прямо скажем, беспомощное положение. И таких людей много, и таких и такие люди, как мы знаем, есть на самом верху, Например, в Венгрии предложила, как известно, обчиснять санкции из Россию буквально в разгар мобилизации. Ну и такое. Это и есть. Это, это, это поразительно, когда люди заглотнули антиамериканизм в Европе, и, и она, это тоже стало каким-то а, 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 ну, совершенно нерациональным объяснением того, что происходит. Поэтому не только Бурятия. Не только Бурятия. Восточная часть Германии, поверьте мне, я там тоже выступал. Она да, восточная часть очень-очень настороженно очень реагирует на то, что они останутся холодными, голодными, а то, что вообще
0: у ну, Путина. Так, так подождите, антиамериканизм или все-таки ощущение э, собственного некомфорта и э, каких-то проблем, связанных, ну, с бытом, что называется, там, с ценами нет, нет, на, нет, на это, отопление? Это,
1: это как ты. Это коктейль, это антиамериканизм, это идеологический, а быт — это комфорт, это соединение европейской мечты о комфорте и реализованной во многом. И вот такой идеологии, которая так повелась и крутится вообще в Европе, просто как какой-то смерч, потому что она, она совершенно необъяснимая. Американцы, ну, в общем, не прям, скажем, не, не, не заслуживают того, чтобы их так ненавидели в Европе. Тем не менее, именно так, вот такое чувство. Я они, когда говорю «ненавидели», это касается определенной части. Но тем не менее, есть и ненависть, есть неприязнь. Есть вообще нация, которая ну, совсем не выносит настолько этот мир, что по-английски не говорит. Ну, вы догадываетесь, я говорю о Франции. Там Франции попробуй заговорить по-английски.
0: Ну, прекрасно, да, прекрасно, просто просто совершенно не понимают, да, ну, достаточно вылететь за пределы Франции, как все выяснилось, знает английский, да.
1: Я могу сказать, что, значит, вот Польша вся, просто вот у меня много выступлений в последнее время, Польша вся в, в украинский флаг, вся, и, в общем просто э, флаг украинский это главный флаг а вот Виктор Владимирович а если
0: можно, вот как раз по вашим ощущениям от э, разных э, страт общественных, да, вот с которыми вы сталкивались в разных странах европейских скажите пожалуйста, вот э, те люди, которые против того, что происходит, находясь даже внутри России или там уже выехав но тем не менее э, те люди, которые считают, что э, даже если американцы никому не нравятся, это не повод уничтожать Украину. Или там, я не знаю, ну, борцы как бы, с, с, условно говоря, борцы с режимом, которые там выступают, делают что-то такое, они находятся в очень странном положении, потому что, казалось бы, они должны, ну, то есть они идеологически вроде бы соответствуют европейским позициям. Вот этой Польши, которая вся в украинских флагах. А с другой стороны, постоянно сталкиваются с тем, что многие европейские страны не хотят принимать этих людей. Не хотят Но идти это... им на какие-то уступки, там, я не знаю, пересматривать их ВНЖ и что-то там еще такое. Это что за позиция? Она против кого?
1: Вы знаете, дело в том, что мы ведь не впервые сталкиваемся с такой войной. И хотя все сравнения хромают, но тем не менее, в общем, вы знаете, на юге Франции есть городок сен ари вот, где я был летом, и там, там была целая колония немецких писателей. Да? И там был и, и, и семейство Манов, и э, Вальтер Бенджамин, и... Брехт, в общем, Финфакт, в общем, полно было немецких писателей, они бежали из своей страны. И надо сказать, что они были потрясены, что французы приняли приняли совершенно немцев как часть большой цивилизации и, в общем-то, относились к партизанам как бандитам. То есть они, в общем-то, на, на наших... Просто потом эту всю историю подтерли, подмазали, приукрасили. Мы-то считаем, что было сопротивление французское огромное и так далее, и так далее. Вот, коллаборантов было полно и так далее. Знаете, вот вы говорите писатель вот, конечно, тут, глядя на эти военные чудовищные события, ты понимаешь, ты понимаешь, что человеческая природа, она такая, что может и это принять и даже получить от этого удовольствие. Но я бы, знаете, хотел бы вот о чем сказать. Дело в том, что мы постоянно находимся на территории тех людей, я имею в виду умственно, которые, так сказать, заявляют, оправдывают и объясняют эту войну. Они там Говорят э, э, такие речи, которые, конечно, нам хочется немедленно отрицать. И правильно делаем. Тут они, они очевидны и банальны. Но смотрите, но с другой стороны, заповеди сражается с тем, что тоже есть фантомы. Они, например, говорят, что да, это они, значит, хотят расширить значит, русские, чтобы был Советский Союз. Да, они империи и так далее. Но ведь на самом деле, это же тоже ширма. За этими ширмами стоит человек, который... Просто хочет продалить свою власть до бесконечности. И здесь э, эти вещи понятны. Но еще можно сделать один шаг, Оля, дальше. Можно сказать, что этому человеку стало скучно. Этому человеку скажешь, стало скучно, и это война от скуки. Потому что министры все, лежат у все места неинтересны. Дети, которые он поехал, они слишком маленькие, тоже нет. Вообще все не... в жизни стало все неинтересно. Все доступно и интересно. А человек любит войну. Он любит войну. Вы посмотрите, когда он держит пистолет, его лицо преображается в тире. Преображается на коне. Вообще все, что связано. И вот тут мы, ну, наверное, первый раз за много столетий имеем войну от скуки. И вот эту вещь надо осмыслить. Потому что все остальные объяснения – это все, это просто ряд ширм, которые на самом деле… В общем-то, тоже требует объяснения, но главное это просто скучно. И надо чем-то заняться. Экономику нельзя поднять, Запад не догонишь, Китай уже стал гигантом финансово-экономическим. Чего делать-то нам? Как с чего? Воевать. Вот и так вот это решение действительно превращается в какое-то. А ад, потому что от от скуки одного человека, который просто не на месте, который, в общем-то, пришел, не имея своего нормального детства, не имея своего нормального воспитания, пришел и стал от скуки э, стрелять сначала в тире, а потом ну, случилось, что случилось, демобилизации дошли. Вот этот феномен мы не проанализировали, а все время бо- боремся. Вот Лавров сказал, что там борьба с русским языком. И, да, а давайте вот это самое ему скажем, что там нет борьбы. И вот начинаются такие потасовки. А на самом деле есть один человек, ему скучно, ему хочется развлечься.
0: Виктор Владимирович, объясните мне, пожалуйста, как э, выходит, что один человек, вот как вы говорите, которому скучно, делает, что ему нравится, и э, Фактически ему никто не мешает вообще. Ну, ему хорошего... никто не противостоит.
1: Конечно, Оля, но дело в том, что мы же, мы, мы же страна, построена по, по пирамидальному принципу. Ну, в общем-то, народ Это так называемая
0: вертикаль. Угу.
1: Да, народ, в общем-то, всегда находился под царем, и, в общем, это место, это место под царем он считал своим собственным местом. Мы люди маленькие, мы ничего не понимаем, там нам От нас
0: ничего не зависит, да. Но вот, вот сейчас, сейчас же получилось так, что людей. зависит именно от нас, да, и от кто-то теперь. принимает решение бежать пешком в, да. в Казахстан через границу, да. а кто-то принимает решение, ну, если позвали, пойду. Да, но
1: это уже начинается, опять-таки, просто разломы человеческой природы. Одни, одни действительно хотят самосохраниться, а другие хотят и пострелять. И мы видели в Украине, что люди получают удовольствие от, от стрельбы, пальбы по, по разным целям. Тут э, мы не должны все воспринимать только в системе а, национальной, э, нашей национальной ментальности. Да, наша ментальность с, с разломами особенными. И вряд ли мы действительно, наша страна принадлежит к европейской цивилизации. Часть, культурная часть, безусловно. Но вы знаете, я вот совсем недавно, не поверьте, прочитал книжку Гурченко о военном детстве в Харькове. И вы знаете, там mm. я укоснулся тому, что немцы там вели себя ну чудовищным образом. То просто, в общем, вот прям какое-то несчастье там вот в этой части Украины, там с тушегубками, вообще с, с облавами и все прочее и прочее. То есть, видите, даже нация, у которой была ну, европейская, все-таки традиция, да, в, в душе и в теле даже, да, она все равно... Производила
0: всякое... огромное количество садистов и э, совершенно Вы бешеных... Да.
1: Книжки, кстати говоря, замечательные, в а, Аплодисмент, общем-то. Она... Аплодисменты-аплодисменты.
0: По-моему, она называлась. Да. Да, mm-hmm.
1: нет, она называлась мое мое oh. сороковое детство. А она совершенно люби... причем она оказалась хорошей писательницей, она совершенно как бы без, без искусства, так понимаете, вот как-то без всякой нарочитности просто рассказала, что случилось. Там и с мамой, и с, ней, и с папой, и с ней, как она случайно не попала в душу душегубку, где, где там уничтожали людей этим от, отходами от, от mm-hmm. Как. И к чему я это говорю, понимаете, мы вот все время как-то смотрим, вот нашу, наш глаз как, как, как будто реагирует только на, 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 на одно явление, а надо побольше смотреть. Мы, мы, конечно, вот если писательский говорит, мы действительно, мы выпустили из виду, что э, 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 натура человеческая, она не включает... В, э, э, вот, то, что э, требуется от нас французское просвещение, что человек хороший, а обстоятельства плохи, давайте менять обстоятельства. Нет, человек не, не так уж хорош, как показали сегодняшние обстоятельства. И эти обстоятельства, кто сделал, что? Хороший человек, что ли, сделал? Значит, не, не так все. Понимаете, мы с себя мы слишком сильно накрасили себе губы из-за муки, но ну, сделали макияж человеческой природы. То есть мы, в общем-то, Проглядели очень много. Вот сейчас это такая страшная встряска, когда ты понимаешь, опять-таки, один мщится и говорит: Я уйду пешком в Казахстан, другой отрежет себе вот два пальца. Третий, да, ну, я видел тоже по этому настоящему времени, показывали, как радовались там где-то люди, а вот мужики собрались. И вот, представляете, это мужики. Но если они не погибнут, то явятся вот с такой вот культурой военного времени. Мне кажется, что вот та Россия, которую я люблю, та, та, та Россия, которая, которая создала русская культура, она у, улегла в гроб. Вот ее сейчас заколачивают. Она не, не ложилась в гроб даже при Сталине. А сейчас ее заколачивают.
0: Вы думаете? Вы думаете, что при Сталине, ведь когда существовали в том числе те люди, которые мучили своих собственных сограждан и друзей, они они никак не не менялись ментально? Я я могу вам сказать, что,
1: видимо, сила какая-то была внутренней установки России такое, что она пережила Сталинчину. Вообще стало осыпаться все уже в 60-е годы. Еще было вот еще вот 50-е годы. но ну, что просто на боковом, на бытовом уровне. Это, это, это еще было очень церемонное отношение к женщине. Это на вы, это ухаживание. Это сейчас беру просто этот аспект. Это было огромное. Да, перепили ребра. Да, было так. Но, но страна не умерла. Она еще что-то сохранил, он, конечно, покалечился Поколечилось сильно, и возникла, конечно, тема условной морали. Мы знаем, что такое мораль, но нельзя жить по морали, потому что это просто у тебя уничтожит. Но сейчас вообще нет никакой морали, ни условной, ни безусловной. Сейчас есть воля определенного человека, и это же... Передалось это гопничество, оно передалось огромному количеству людей, которые, и, на которые, и которые стал ядерным электоратом. Это Виктор вот... Владимирович,
0: простите, но мне кажется, что э, мы э, делаем какую-то э, такую ошибку, когда представляем себе русскую культуру по, в основном почему, по литературе, написанной воспитанными аристократами, дворянами, там и немножко разночинцами. А, возможно, существовала еще огромная часть страны. Которая как раз после революции перемешалась с остатками этих самых людей, и э, та мораль, о которой вы говорите, сохранялась, может быть, как раз у вот этих вот людей из бывших. А люди попроще, э, у которых были совсем другие представления о морали, о том, как э, вообще жить и как относиться к женщине, э, потому что есть есть баба, она для работы. Это же тоже, тоже было, это тоже была Россия может Конечно. Может быть, это иллюзия, что у нас какая-то была там особенная особенная мораль когда-то
1: у нас У нас была особенная мораль в русской культуре, и кстати говоря, эта мораль русской культуры, эта литература ушла как раз в Европу, и она усвоилась Европой лучше, чем нами самими, и получается, что как бы, когда сейчас Европа осуждает э, Россию, то она отчасти пользуется аргументами и Чехова и, э, Достоевского? Ну, я вот сейчас задумался Достоевского, не Достоевского. Ну, Толстого, который бы считал патриотизм в общем нелепым не, не казенным словом. Ну, и, и Пастернак, если брать советские времена. Вы понимаете, дело в том, что они-то вобрали эту культуру, и нас, то есть государство российское сейчас судят по законам как раз русскую культуру. Что же касается народа, то вы знаете... Оля, это очень сложное понятие, и этим надо, конечно, не за одну передачу и за три минуты хорошо там хорошо давай, давайте по другому. Тем давай. не менее да. я хочу сказать, что и там был, конечно, там было чудовищно, когда деревня шла на деревне с цепями, чудовищно, и баб там вообще не, не уважали, домострой был. Но с другой стороны, там все-таки было что-то такое, на, на что можно было как-то опереться и о чем-то поговорить. И сейчас же это просто, э, это просто действительно стало вышенной земля.
0: Мне кажется, в самом начале, еще в, в начале марта, что ли, если не в конце февраля, по-моему, Екатерина Шульман писала о том, что вот такая ситуация, которая называлась специальной военной операцией, сейчас вообще непонятно чем называется, она очень, как сказать, она очень развращает, она очень уродует морально общество вообще. Вы согласны с этим, что вот это вот... Я думаю,
1: что уже до этой военной операции уже было настолько все извращено и развращено, что уже дальше было некуда. Другое дело, что просто в эти обстоятельства это расцвело. Раньше это было, так сказать, по спутну. Вот удар такой по, по нравственности нашей страны был нанесен в 21 веке. Невероятно. А если еще брать, что было в 20 веке, и так далее, то мы, конечно, испытали много, много много несчастья. Но я хочу сказать, что если говорить реально, то добили ее вот сейчас. Заплатили сейчас. Потому что, опять-таки, возвращаясь а к э, тем временам после Сталина и было оттепель, и был Оренбург, и были, и, и были шедедесятники наши прекрасные, и, и была мощная культура, которая противостояла ну, вот этому засту и так далее. Но сейчас очень трудно собрать вот, э, такое даже, такое, такое собрание, как, например, Метрополь. Ну вот трудно собрать, потому что это да собирается. наоборот,
0: сейчас как раз очень легко. Вы просто это делаете за пределами Российской Федерации, и там как раз всех можно найти. Брат, а... Я
1: и так и сделал. Я в «Мородковый секрет» вошел в «Альманах», который называется «Выход». И там, за пределами Российской Федерации, я собрал очень хорошие тексты, и поэтические, и прозаические, и эссе. И это вот прямо вот сейчас, я говорю, это из Черногории. Я сегодня в Черногории, и здесь идет форум Марата Гельмана «Слово нового». И вот как раз я буду представлять этот О арман. Марах. Он uh-huh. стильный, он замечательный. Все говорили, ой, там вот, знаете, эти, что называются, казенные идеологи, они говорили, ой, там ничего нет. Нет, прекрасный Роман. Читайте, скоро выйдет.
0: Виктор Владимирович, я еще что хотела вас спросить, Пыталась уже, попробую еще раз. Как вам кажется, почему почему такое разочарование наступает в европейской реакции? Почему, когда вроде вроде бы было все просто, да, было просто. Вот вы за то, чтобы воевать с Украиной, а мы против того, чтобы воевать с Украиной. И поэтому наши друзья, это там и Польша, и Литва, и все остальные, кто тоже за Украину выступает. А потом вдруг Финляндия, Литва, Латвия говорят: а мы не собираемся пускать ваших ваших, ваших русских через границу. А мы вот сейчас, даже если они собираются скрываться от мобилизации, выпускать их не будем все так, как же так? Было же все просто. Вы за, мы против, и там и, и как-то все просто было. А тут вдруг как-то Ой, сложно. Ну, Почему?
1: Германия сказала, что будет принять.
0: Да, они... Германия сказала, да. но у нас вот просто да. все приграничные территории, они, они несколько... Ну, вы
1: вы, вы, вы же читали, наверное, что они сказали. Они беспокоятся о своей безопасности, реально, потому что прием прием Тех, которые убежали из мобилизации, собственно, это тоже военная тема. Это, в общем, военный конфликт. Я совершенно не хочу сказать, что они правильно делают или, или делают это, ну, в общем, не, не, не владея всем материалом, того, что происходит. Но, в общем, у них тоже есть система своей безопасности. Мы тоже часто смотрим на этих всех стран только своими глазами. Вот, Вот делайте только то, что мы хотим от вас. Это такая либеральная позиция, но мы не могут сказать, что подождите. Вообще, кстати говоря, либералы, ну, во-первых, они допустили к власти нашего царя-пацана, это тоже им большое спасибо, 22 года назад сделали. А после этого было совершенно огромное количество ошибок, которые мы и и, и наш лагерь либеральный не только не не укрепился, а как-то уж совсем провис, очень много всяких конфликтов. Внутри. И мы даже до этих стран не достучались, если говорить коллективно. Не достучались и не объяснили что-то. А эти страны тоже живут по своим законам. Некоторые маленькие страны, как как балтийские страны. Некоторые имеют огромнейшую границу с Россией, как Финляндия, и опасаются всяких провокаций. Тут тоже надо быть к этому относиться. Ну, в общем-то, знаете, цивилизованно, понимая... Что можно, а могут они себе позволить, а что немного. Но ошибки они тоже допускают. И ошибка... А что вы
0: кстати считаете ошибкой? Вот... Ну,
1: нет, ошибка ошибка то, что все, все уже русское сваливается и в одну кучу. И, не... и вот сейчас прошел, я был на, на Берлинском литературном фестивале, и уже действительно там раскололось. одни наоборот, говорят, что почему, как можно соединять эту самую операцию и русскую культуру, это невозможно. А другие говорят, а нас от всего русского тошнит, да. просто ненавидят. И тоже вот такой раскол мы видим в Европе. Я просто в Берлине это наблюдал вот своими глазами. И очень трудно даже договориться на... У меня было вот выступление, где, где были значит, польские писатели, ну, ну, очень трудно говорить, потому что они говорят такими лозунгами уже, которые на самом деле э, просто минус та самая пропаганда, которую у нас, ну вот просто вот у нас одна, а вот потом бах! Просто, просто с другим знаком, да? С другим знаком. И ничего. И когда начинаешь что-то объяснять, они говорят, вы оправдываете. Я говорю, я объясню, нет, вы оправдываете. То есть писатель, писательского взгляда не допускается. Надо встать и, знаете, как барабанщик отбарабанить то, что им требуется. А потом ты понимаешь, что они не правы, потому что гораздо более тонкая ситуация. И, и эта тонкая ситуация связана с тем, что это опять-таки мы возвращаемся да, к тому, что русская культура их же и накормила те, той моралью, которую они сейчас оперируют, только не очень грамотно и так далее, и так далее. Россия вложила в Запад, и не только в Запад, и во многом в Восток, Огромное количество каких-то ценностей, которые сейчас работают против государства под названием Россия.
0: Ну, вам скажут, что эпоха просвещения вложила в Запад не меньше ценностей и ту же самую Россию 19-го столетия вырастила. Да, так что, что здесь тоже мы можно, можно берем, долго дискутировать.
1: Мы же, мы же берем как бы поэтапное движение. Конечно, французское просвещение оказалась всемирным просвещением, да, и русская культура на этом просвещении стояла и отчасти стоит. Но потом, выйдя из, только из, 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 из этой прекрасной сини, не тени, а сини, мы, конечно, тоже сделали что-то такое в русской культуре, что имеет самостоятельное значение, уже не связано ни с Францией, ни ни с Англией и ни с Германией.
0: Вот, кстати, здесь хотела вас спросить вот о чем. Я сегодня прочитала, по-моему, Александра Баунова рассуждение о том, что вот эта вот вся история вокруг Украины и тем более референдумов, которые должны вот в понедельник уже дать какие-то результаты, можно
1: даже сказать, какие будут.
0: Думаю, в общем, да, можно себе представить, какие именно, и, честно говоря, пугает вообще даже мысль о том, что дальше будут предпринимать в связи с этим. Так вот, речь идет о том, что вроде бы как будто бы считается, что советский человек, нынешний россиянин, бывший советский, он должен считать, что это все его земля. Потому что, ну, как вот там говорят всякие люди, там, это вот эти города основаны русскими, там, это все наша территория, это все просто, это все наши наши люди, только говорящие с дурацким акцентом и так далее. Но тут же Александр Паунов задается вопросом, что, ну, хорошо, мы можем говорить там про Донецк, Луганск или что-то еще, но, например, Запорожье никогда, ни в какой вообще, ни в каких странных дремзах России не считалось никем. Как вы считаете, где проходит вот эта вот граница России, России, где заканчивается Русь-то великая?
1: Выходим на их территорию, но, естественно, совершенно, что историческая Россия не располагала, естественно, теми границами, которые сейчас хотят навязать нам всем, вот нынешние руководители. Если так не обязывают, то можно сказать и Калининград, не русский город, и, и, и прочее, прочее. Там огромное количество встанет сразу. Мне кажется, то есть международное право, есть договоренности, договоры, есть контракты и все прочее. Они говорят, что вот Украина вот такая. И мы сейчас вообще даже не не должны шевелиться и думать о Запорожье да или Запорожье нет, Одесса да или Одесса нет. Есть подписанные договора Российской Федерации о том, что есть, они уважают целостность. Не говоря о том, что мы все знаем, что было отдано ядерное оружие Украины тоже в связи с тем, что Россия гарантировала ей целостность. Ну и многое другое. И эти разговоры, вот о, о котором мы вот только что сейчас завели речь, это, это разговоры, в общем, об очень опасны. Потому что тогда мы начнем вообще на весах взвешивать Донецк или не Донецк. Об, там есть территории, где на Сужике говорят и, и внутри... России Южной. Так что давайте этого... Вот здесь лучше этого...
0: Нет, я имею в виду не, не настоящее, не законодательная, не правоприменительную ситуацию, а вот ситуацию именно ощущения. Вот вас как человека, тоже бывшего советского, ощущение, вы, ощущение, вы, 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 знаете, вы что чувствуете она... своей Родиной? Где да, вы, ощущ... для вас Россия заканчивается? А,
1: Оль, ощущение такое, что есть... Две или несколько точек зрения. Да, Крым – это что? Татарский? Это украинский? Это русский? Это, это, это турецкий? Вот разные точки зрения. Что касается Смоленск, вы знаете, до конца XVIII века, собственно, до, до середины в Смоленске было воеводство, и значит, аристократы не разрешали жениться или выходить замуж за русских, читали книги по-польски. Вот вам пример, что с, Смоленцы. Это что, Польша или не Польша? Тут можно наткнуться на, 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 на такие вещи. Это потому... я
0: согласна, это очень опасный путь, если искать это... там, откуда что пошло. Откуда? Но, но я имею в виду именно я, ощущение, я, я, осознание я, я, себя внутри. графически
1: географически. Это, это подход неточный. Я думаю, надо искать, себя надо искать в культуре. Причем культура русская и одновременно культура та, которая действительно за рамками тоже стоит одной, одного языка, одной нации. Культура русская внутри европейской культуры и внутри мировой. Вот вам матрешка. И это Россия. А что касается территорий, ну, конечно, есть территории, которые были всегда территориями. А Ермак все-таки завоевал Сибирь, да, Сибирь завоевана. Есть ли это колонии? Нет, это уже, опять-таки, те споры, которые могут довести нас вообще до, до каких-то невероятных выводов. Ну и так далее. И ну вообще...
0: да, 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 потом дойдем это... до Финляндии, Польши и, и всего остального.
1: А. Финляндия, Польша, без, безусловно, тоже тема, которая всегда мучила э, царские, э, советские и постсоветские круги. Почему они вдруг такие, а не сякие? Особенно Польша. Это какой-то вообще невероятно больной вопрос. А потом, да. вы знаете, я был э, я Мне был... кажется, с
0: 1612 года какая-то вот прям напряженность. Да, Давай
1: всегда. Вообще, поскольку я был женат на Польке 30 лет, я могу вам сказать, что ой, это Польша еще та, еще при советах, после совета. У них тоже очень
0: напряженные отношения.
1: Да, вот По отношению к России. Я вам скажу вот как. Значит, я был в компании, вот в порядке. В порядке страшной шутки. Я был в компании польских диссидентов, они меня любили. Они считали, что я, я их, и я считал, что они мои. И там был вот Адам Михниц, которым uh-huh. мой друг уже 50 лет. Там был а, Тадж Канвинский, совершенно потрясающий писатель. Вайдер. Ну вот, вот это мои, считайте, друзья. Вот я удостоился такой чести, я был с ними. И вот однажды, так сильно выпив, я говорю, друзья мои, вот давайте представим, что ваша дочка, Выходит замуж, и у нее есть три варианта. выйти замуж за немца, за еврея или за русского. Вот как вы считаете, как бы вы поступили, кого бы вы ей порекомендовали? Вы представляете, вот эти серьезные мужчины, выпив немножко, задумались. Мы стояли это в этой квартире у Виктора Ворошицкого, тоже прекрасного поэта, кстати говоря. И потом мне Конвицкий говорит, «Знаешь что, все-таки мы бы отдали дочку за немца». Угу. Я говорю, «Хорошо». Кто на втором месте? Они так подумали, ну, наверное, на втором евреи. Ну, я говорю, я понял, где русский. Есть, вот такой расклад. И это говорили замечательные польские интеллектуалы, От, скажем так. На века, для угу. польских, на века. И это говорили они совсем недавно. Совсем недавно. Так что вот видите, какой расклад.
0: Еще одна тема, к вам хотела к ней обратиться, потому что я вот опять же в связи с последними событиями, я много думаю, да и говорила, я тоже там со знакомыми своими подругами, о роли женщины о том, что Россия, в общем-то, женская страна, там часто об этом рассуждалось, и вообще, насколько важна, важен образ женский, то, что на средний избиратель женщина, Елена Смирнова, там, 44 лет условная, и всякое такое. А как вам кажется, стоит ли, ну или можно ли рассчитывать, что женщины спасут Россию?
1: Ну уж если они действительно еще сохранили до сих пор Россию, так это действительно это подвиг женский. Я об этом, кстати говоря, здесь думал и писал, и, и э, 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 мне казалось, что понимаете, э, что я писал? Что, о чем я думаю? Я думаю, что мужчина в России на работе больше врет, чем женщина, а дома больше пьет. И да, и это получается вот какая история, что женщина все-таки следит, чтобы у сына под носом сопля не торчала, чтобы обои были все-таки нерваные, чтобы мыши не бегали по квартире и так далее. На при самом простом примитивном уровне, да, с трудом, но все-таки они сохраняют вот ту бытовую Россию, которая, в общем-то, в которой надо поселить, посеять, лечь, спать, и так далее. Мужчина э, э, разрушитель есть, э, на, и наверху, и часто внизу. И это разрушение уже идет э, давно. И вот это разрушение, в конечном счете, и привело к тому, что мы получили. Женщины здесь мало учат. то есть, были женщины, которые участвовали в этом. Мы знаем целую прияду женщин-революционеров. Мы знаем ныне женщин, которые участвуют в Думе и еще там где-то... В Совете
0: Федерации.
1: Которые там, в общем, что у них в душе там не всегда понятно, но что на языке ясно. Вот. А в принципе уже все это отгорело. Вот все-таки это заколоченные в группах Теперь уже непонятно, как прям будет род Я
0: почему спросила еще, потому что вот тоже мы видели в, в новостях видео из Чечни, когда женщины вышли э, э, спасать своих мужчин от мобилизации, их там, понятно, отругали, там все такое, но сегодня уже, по-моему, Рамзан Кадрис сказал, что они уже все выполнили, все нормы по, по, по мобилизации, и, в общем, все, все нормально, больше не, больше не надо никого. А, по-моему, еще где-то тоже на Кавказе э, выступали. Пора... То есть да. и, и последний Пускай. оплот, кто может, кто может как-то вообще вернуть нормальность, это вот какая-то просто тетка, совершенно уже слетевшая со всех тормозов, да, уже не понимающая, что она просто пытается защитить своего ребенка, своего мужа, своего брата ну, а, вот и, и так и, далее.
1: И именно об этом мы говорим. Так муж приходил э, с работы совравший, да, как и, и пьяный, и все равно тетку укладывал спать. Понимаете? И э, это, это очень важно. А я вам хочу сказать, что... А, вот, там сталингарская есть вот утещая вот, такая панорама и там есть санитарка которая тащит раненого и такое вот впечатление я смотрел на это когда то давно в, просто что на картинке я вживую мне казалось что это и есть россия она тащит у нее такое тяжелое замученное лицо а это такой, как ни странно почему то выглядит таким ну, скажем так, чтобы никого не обижать, блаженным. И вот это, видимо, просто как бы не крутить, не вертеть, а вот такой вот образ создали даже там, на той, на, 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 на той панораме. Да, но тут тоже это все начинает проседать, потому что когда мужчина у мужчины действительно нет не только морали, но и когда он превращается в такого глупника или мечтает быть глупником, то спасение уже... Невозможно,
0: вы считаете?
1: Я думаю, более сложное или невозможное. Женщины теряют свою эту роль, вот, а они между собой больше объединяются внутри себя. Женщины начинают внутри себя объединяться, и, и это... Тот тренд, который вот я наблюдаю
0: сейчас. Ну хорошо, а могут ли объединившиеся женщины ну, хоть что-то отстоять? Хоть какое-то будущее свое? Ну, ничего.
1: Не, не могут ничего.
0: ничего. Не на кого больше рассчитывать?
1: Нет, ну на чудо можно рассчитывать. На чудо можно рассчитывать. Потому что все смертные, да, и есть чудеса, и приходит, как после Сталина пришел Хрущев. Но кто думал, что Хрущев возьмет и что-то сделает? Взял и сделал. Есть чудеса. В России живет чудесами или просто не живет.
0: Так вот что такое страна чудес. Мы совсем по-другому ее себе представляли. Вот,
1: вот, вот да, Оля, да, это страна чудес. Вот тогда она вырулила. Ну и были еще, мы знаем, другие моменты когда она выруливала, но потом она опять погружалась в, в, в какие-то круги ада. Но, но вот после Сталина Хрущев это не такой плохой пример. Все вздохнулись с, с облегчением, да. Причем освобождение началось с первого же день, когда Берия сказал «поехали в Кремль», а Молотов ему сказал «освободи значит, жемчужину, свою жену вечером». Первая кто вышел из ГУЛАГа, была жена Молотова. То есть все посыпалось в тот же вечер. Я думаю, и война, и все действия посыпятся в тот же вечер, когда произойдет чудо.
0: То есть вы не думаете, что э, чудо может произойти каким-то а, откуда-то снизу, что вдруг э, там, не, знаю, не справится да. военная машина, не, не сможет при, принять всех этих несчастных, приведенных на убой, там я не знаю, вдруг люди начнут говорить, господи, куда мы пришли, вообще что делать, пошли домой или там. Вот этого вы не представляете себе. Нет,
1: о, я все представляю. Россия... Только
0: табакерка и шарфик, как Нет, любит Россия, говорить Белковский. Россия,
1: Россия такая страна, где чудо может вылезти из любой щели. Но оно не часто вылезает, но бывает. Судя по истории России, бывает, из некоторых щелей вылезает чудо. Поэтому можно можно себе представить чудо, которое будет связано как раз с мобилизацией. Что это, начало войны или конец войны? Вот непонятно. Потому что действительно когда война теперь коснулась всех, то тогда как-то по-другому может отреагировать. Может быть, это начало чуда, может быть, другое. Потому предсказать чудо – это значит предсказать что-то, что уже не есть чудо. Поэтому давайте...
0: Меня вот, кстати, удивляет, что э, все равно продолжают видеть чудеса не только писатель Виктор Ерофеев, а э, вот э, тоже обычные обычные люди, когда э, к ним выходит кто-то из начальства и говорит... Нет, мы не призываем никого, кто не имеет боевого опыта. Все такие, ну да, конечно, все правильно, профессионалы, все хорошо. Послушайте, вам позавчера говорили, что вообще мобилизации не будет. Те же самые люди, прозрачными глазами, глядя в камеру. Эти же люди вам говорили, что никогда они не поднимут пенсионный возраст. Эти же люди 15 раз сказали, что не будет мобилизации. Эти же люди вам обещали какие-то деньги, которые в результате никому не заплатили. Эти люди вам врут каждый день, почему вы каждый раз им верите? Это вера в чудеса?
1: Нет, это, это вера не Или устная это,
0: отсталость. Ну. нет,
1: это, это это уже наработки российской истории, потому что просто другого не дано. Но, но в самом деле действительно были революции, были Пугачевские восстания и так далее, и так далее. И это тоже является частью России. Пойди угадай. Я не могу сказать, что я верю в чудеса. Я просто могу сказать, что в России случаются чудеса. И если они случаются, то не исключительно, ну, что они могут случиться и дальше. Они, а могут, может так случиться, что Россия не вынесет эту войну и, в общем, Россия вот как-то. Как вы говорили, где, где, где границы хотя бы в моем сознании, так вот, могут стереться эти границы совсем.
0: Ну, кстати, о том, что э, вот эта вот ситуация может привести буквально к распаду э, уже имеющейся на данный момент страны, э, говорить начали еще в феврале очень многие люди.
1: Да нет, ну говорили об этом и раньше.
0: Да, но да. просто стало да. как-то просматриваться да. для многих какая-то да. перспектива. Вы это. тоже это. думаете, что это возможно?
1: Февраль — это уже шаг в будущее. Мы жили в настоящем, мы сейчас шагнули в будущее. Какое это будущее, мы сейчас видим. Но продолжение будущего мы не видим еще. И И продолжение будущего очень открыто. Оно может быть плохим, очень плохим. А может быть вот таким вариантом Хрущева. Что касается, будет ли снизу, или будет ли от генералов исходить, или еще от каких-то соратников, сатрапов и так далее, и это э, тут тоже такая будет крутиться русская рулетка, поди, определись. А может, просто э, есть еще понятие смертности человеческой, ну, и болезненности, и, и, и геймера, и черт не знает чего. Вот. поэтому тоже. Это тоже можно будет приравнять к чуду.
0: Ну, а такой вариант, что этот конфликт приводит к каким-то результатам, ну, то, что вот называют специальной военной операции и далее везде, конфликт, как говорится, с Западом, да, да, с этим коллективным, приведет к каким-то таким результатам, которые вдруг устроят российское нынешнее руководство. Такое может быть? Я скажу, Жизнь да, окей, это. мы победили, все идите целовать туфлю. Нет?
1: Вы знаете, дело в том, что, конечно, вот вот уже через два дня объявят о победе. Понятно, референдум для того и делается, чтобы объявить победу и сказать, что границы наши здесь, они будут вечными. А если... Нет,
0: тогда нужно будет, простите, прогонять ужасные иностранные войска с нашей территории, если объявят, что это наша территория. А...
1: Нет, ну, мы говорим о тех территориях, которые, которые завоеваны. Там, во, на этих территориях уже или, или их прогнали, или с ними борются. А вот дальше, понятно, что скажут, что это наша земля, и у нас есть военная доктрина. Кто посягает на, на, на наш славный город хер Херсон, тот, значит... Соответственно, получится атомная бомба. И, и это, я не только не исключаю, я думаю, этим и кончится замечательная эта война.
0: А, то есть, как бы, хороших, хороших вариантов мы вообще не видим?
1: Нет, ну, хороших вариантов не может быть, потому что изначально ничего хорошего не было. Это был действительно черный день, календаря. Вот. А, а что касается до, дальнейшего, хорошее это будет вот или чудо, или, или разрыв полностью. Надо иметь в виду, что м- вот когда я говорил еще про Польшу и, и про поэт, я, значит, вот женился уж, уж даже страшно сказать, в 1969 году, когда я приезжал в Польшу, то немцев они рассматривали тогда еще, вот немцев конкретно, как врагов. То есть немцев mm-hmm. было убить вот, любого. Восточная Германия, западная, я спрашиваю, вам разница? Да не без разницы, немец враг, надо его убить. Если он идет по темной лице, надо убить. Это прошло тогда сколько? Ну, там, 25 лет, я
0: считаю. Это тоже говорит о перспективах, когда русские перестанут быть вот этими людьми. Да. 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 К сожалению, сожалению, нам надо заканчивать, но э, мне кажется, спасибо вам большое, мы, кажется, много о чем успели подумать. Хотя, в общем, ничего... Оптимистичного не прозвучало, но тем не менее. Виктор Ерофеев, писатель, был сегодня в гостях в программе Персонально ваш на живом гвозде. Меня зовут Ольга Журавлева. Программа Живого гвоздя продолжается в 17:05 Сергей Бунтман, слухой Эхо. А в 16 после 16 часов Николай Сванидзе, если я все правильно понимаю, да, с Ксенией Лариной. Никуда не уходите, пока.